0: no Instagram. Quem tem luz e vida tem muitas vantagens, como desconto em consulta oftalmológicas e ainda mais de 60 modelos de armações por apenas R$19,90. Entre em contato com a luz e vida no 9 41 4152 e saiba mais. Na Casa do Colono Agropecuária você encontra tudo o que precisa em rações, medicamentos, ferramentas, artigos para pesca, botinas e muito mais. Rua Colonizador Enio Pepino, número 90, fone 3531-4373, Casa do Colono. Aqui, a casa é sua
1: informar a hora certa 6:46
0: Black Novembro Sustentável. Drogaria Alfenas Rede Compre Bem. Para você que se preocupa com saúde, bem-estar e com o planeta, são descontos imperdíveis em coletores menstruais, fraldas ecológicas, ecoabsorventes, pomadas naturais, óleos essenciais e mais um mundo ecológico de possibilidades. Tudo isso na Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, Avenida das Figueiras, 1755. Zap 984201376. Sua família Merece
2: sempre o melhor. Melhor localização, com uma maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs. Com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família. Com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você para a sua diversão. Ligue agora mesmo. 3531-4484 e fale com a Seta Imobiliária.
0: Melhores momentos em sua casa. H2O Piscinas quer estar com você. O um melhor atendimento e o um menor preço. H2O Piscinas tem pra te oferecer. Toda linha em piscinas de azulejo. E uma linha completa
1: em aquecendo o solar.
2: Pensou Piscinas, pensou H2O Piscinas. Avenida dos Engás, 3299, Jardim Imperial. Fone
3: 35319833. H2O Vista-se para novos caminhos Novos sonhos Novas formas de ver o mundo Vista-se com determinação Com alegria Com empatia Vista-se para o futuro Para as conquistas, novidades Para grandes surpresas Vista-se para quem você ama Vista-se para você Casa Prado Vista-se para novos momentos Em Sinop,
4: na Avenida dos Jacarandás Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
2: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, 6 e 48
4: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal Integrando
2: o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49. Bom dia. Está começando o nosso jornal Integração dessa manhã de terça-feira, meus amigos. Hoje é dia 9 de novembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você aqui em 87.9 na nossa Hits Prime FM, você que está acompanhando a gente já pela live também, um bom dia, obrigado pelo, pelo carinho, compartilhe com os amigos dê um feedback aí como tá a nossa transmissão hoje, ontem a gente teve alguns problemas pedimos perdão para vocês, mas hoje já organizamos tudo, tudo aqui um grande abraço ao nosso querido amigo Robert Vani ao Gélcio, enfim a todas as pessoas envolvidas aqui na organização do nosso estúdio para deixar tudo redondinho para vocês hoje, tá bom? Para Auto Center Rodo Fiat, o final do ano está chegando, meu amigo, o cheirinho de férias está no ar, não é verdade? Então, não perca tempo, vá para a Fiat, faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nessas festas de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, ó... Oh com aquela confiança que você já tem na Rodofiat com aquela qualidade que você já conhece e com um parcelamento super especial, em até seis vezes nos cartões, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Anota o nosso telefone, 996430353. 96430353 9, Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Casa Prado, meus amigos. Vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista Vista-se com determinação, com alegria, com empatia Vista-se para o futuro Vista-se para conquistas de novidades Para grandes surpresas Vista-se para quem você ama Vista-se para você, Casa Prado Vista-se para os novos momentos Casa Prado, em Sinop, na Avenida do Jacarandás
4: Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro, até você.
2: 6 horas 51 minutos, 6 e 51 nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo Lobão. Bom dia, seja
5: bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você, bom dia, Rafaela, Cris Lane, a Karina, mas em especial aos ouvintes da 87.9, o Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez... Para trazermos muitas notícias. Como é bacana quando você aperta assim, tudo funciona bonitinho, né? A
2: fica tão feliz.
5: <risos> Rafaela, bom
2: dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, minha querida.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Crislane, especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração. Tá tudo dando certo, aí? Graças
2: hein? a Deus, graças ah, a outro nosso nível, grande né? bom Deus. Outro nível, né? Muito obrigado pelo carinho. Já já a gente vai trazer as manchetes e, diante mão dizer que acaba de aconteceu um acidente aqui na, na BR-63, né? foi na BR mesmo, né?
1: É, até o momento das imagens é. envolve caminhão, ciclista. Tem ciclista,
2: tem... E já já a gente vai trazer, então fica ligado aqui e se você estiver passando pelo trecho aí, se tiver alguma informação, pode mandar para gente aqui no 996 930093. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. Muito obrigado a minha querida Kelly Cristina Pandolfo, Kiko, áudio perfeito hoje, maravilha. Que coisa boa, a gente fica feliz demais, porque o nosso prazer é levar uma coisa de qualidade pra você, né? Essa é a nossa função, né, Lobo? Levar informação de qualidade e levar qualidade também no áudio e nas imagens pra você. Claro que problemas acontecem e a gente está à mercê deles, mas nós temos que fazer a solução. graças a Deus, tudo certinho aqui, muito bacana. As principais Pais manchetes de hoje, gente, o marido espanca a própria esposa enquanto ela segurava o seu bebê em sorriso. Que loucura.
1: Corpo de homem é localizado boiando em represa no município de Novo Mundo.
2: Avião da Gol tenta pousar duas vezes em Sinop, mas retorna devido às condições climáticas.
1: Gasolina sobe (risos) 2,25% em uma semana. Já no estado do sul, o litro chegou a custar R$ 8,00.
2: Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Homem deforma o rosto da própria esposa após a mesma negar viajar com ele bêbado.
1: E ao vivo, no no Jornal Integração, o presidente da OAB, Eduardo Chagas, para falar sobre o balanço da entidade. Essas
2: e muito mais a partir de agora no nosso Jornal Integração e ele está chegando. Policial com o Edinaldo Lobo. Nosso querido Edinaldo Lobo, está chegando de- definitivamente, Lobão. Bom dia, ótima manhã de terça-feira. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Estamos nos encaminhando já para metade do mês de novembro. Que loucura, está passando rápido demais esse final de ano de
5: 2021. Como
2: é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia depois desse final de semana movimentadíssimo que a gente teve, Lobão?
5: É, um grande abraço a você e a toda a equipe. Vou analisar bem de ontem para hoje foi isso, uma certa tranquilidade. Tirou estelionato, estelionato, vários estelionatos e acidentes, algumas coisas que aconteceram, mas nada de tanta gravidade. Quando não há o crime contra a vida, quando não há o homicídio, quando não, é o, quando não há o roubo com violência, pode se tratar de um plantão controlado pelas forças de segurança. O que quanto nós trouxemos aqui em primeira mão, daquele homem que foi encontrado morto em uma das celas da penitenciária Ferrucci, do raio 2 da cela 4, esse homem de 30 anos de idade, ele é um dos acusados do envolvimento da morte de William Santana, ex-jogador do Sinop Futebol Clube, uhum. jogador de futebol do Sinop Futebol Clube, que acabou sendo morto no dia 18 de setembro, agora praticamente quase que 60 dias. Esse homem foi encontrado em uma, no raio 2, na cela 4, ele não tinha nenhum sinal de violência, e agora a polícia passa a investigar para saber. Obviamente, o que causou a morte desse homem de 30 anos de idade. Na cela onde ele estava, tinha mais 32 pessoas. Com ele tinha 33, a idade de Cristo. É. Nessa, No raio 2, na cela 4, tinha 33 reeducando o qual ele acabou morrendo, ainda não se sabe as causas da morte. É, não, a causa sabe, né, que foi enforcado, não sabe
2: <risos> o que, que aconteceu, se foi ele que se suicidou, é. se foi um, um homicídio, vamos dizer assim. Agora, o fato é que chama atenção que ele estava é, envolvido na morte daquele jogador do Sinop, jovem jogador do Sinop, o que foi é, né? brutamente assassinado aqui na cidade de Sinop. Né? É.
5: Exatamente. E daí esse homem acabou sendo morto Estava em uma daquelas celas lá e acabou morrendo E agora a polícia civil passa a investigar Porque ninguém viu nada O que que aconteceu? Não vi, não (risos) Ah, sei Duas horas da madrugada Os agentes prisionais foram acionados Que chama-se polícia penal Foi acionado Quando notou que o homem já estava desacordado Foi quando foi acionado a polícia civil E todos os procedimentos foram tomados É complicado, não é fácil um casal de, que mora em uma residência é, na Rua das Avencas, na área central da cidade O homem tem 63 anos de idade e a esposa dele tem 58 Para amanhecer ontem, na madrugada é, Os cachorros latiram bastante no quintal da residência Latiu, latiu, latiu O senhor saiu para fora, deu uma olhada e não viu nada Falou, o que que os doguinhos ali tá latindo? O que, que latiu, será que tá aconteceu, né? Que que tá... é. Não viu nada quando amanheceu o dia, ele deu, a esposa dele deu por falta da bolsa. A bolsa tinha uma quantia de dinheiro, tinha uma quantia de dinheiro e vários pertences. Ontem de manhã, o casal foi até a delegacia municipal, na central de flagrantes, e, e pediu para registrar o boletim de ocorrência. Aí a polícia passa a investigar. Você vê quando você tem um cachorro que ele cuida da casa, do quintal, se ele estiver latindo muito. Você pode, você ficar, pode esperto. ficar esperto. Pode ficar esperto. Pode ficar esperto que é alguma coisa. Que o cachorro, ele tem um. Nossa, ele é muito inteligente, né? Se tiver alguém na casa, no quintal, que ele desconfiar, ele começa a latir. E foi o que aconteceu. Os cachorros latiram. E o casal saiu de uma olhada, abriu a porta, não viu nada. Fechou a porta ou entrou pra dentro. Mas o indivíduo já tinha entrado na sala e já tinha levado a bolsa da senhora de 50 que coisa, hein, e 8 anos de idade. Você vê, né? Mãos leves. Mãos leves. Né? Vê uma porta aberta, uma janela, com muita rapidez, rapidez eles acabam adentrando a residência. Não é fácil. Né? Lobão, você prestar ah. atenção que esse tipo de de crime, de,
2: é, de ocorrência de crime, tem aumentado assustadoramente em Sim, cima. Sim, exatamente. Praticamente todo dia você traz é, essas informações ou eles, é, e é assim, eles, eles não enfrentam a, a, os moradores não, eles vão, eles pegam o que dá para pegar quando algum movimento é por aqui, né? E vaza. E, e vaza, e acelera, que é aquela invasão mesmo. Invasão domicílio. domicílio. Isso a gente tinha, muito antigamente, não um roubava chinelo, tênis do varal, né, as coisas, hoje o pessoal tá invadindo casa, e, é. e, e, e o que chama a atenção é que eles vão na, sorrateiramente, né,
5: Lobão? É. Assim, sabe? Pé, pontinho de pé. É, é, o, é o famoso pé de pano mesmo. Assim. Pé de pano, é. Né? É. Mas eles se cuidam, porque eles estão para entrar numa casa errada. E daí eu vou dar gargalhada aqui. Eu, assim, ah. <risos> eu peço a Deus para que não, mas vou entrar a qualquer hora numa casa errada, e daí a coisa não vai ficar legal, entendeu? O Kiko e é. Rafaela, e ouvintes, vocês conhecem, me desculpem, me alegue jogos Free fire Conheço, é o jogo é. de
2: computador, um jogo é. de internet, onde tem, inclusive, o é. é, pessoal ganha, ganha muito dinheiro
5: nisso aí, parceiro. É. É,
2: meninada, free, é,
5: free fire É um jogo, um jogo de, jogo de equipe, que é. envolve
1: tiro, é. squad e tudo é. mais. Uma
5: criança, vou dizer criança, 13 anos de idade, ela sem autorização da mãe, começou a jogar esses jogos, esse jogo. Aí você baixa de graça na internet, é, senhor Eu não sei. Né? Eu é, né? é, é, é. Baixa de Só li graça, lá que é free fly. Né? É, é. olhei, eu olhei, dei uma olhada. E aí você free fica free. conversando com o pessoal é. lá do mundo todo, é. com aquela coisa é. toda. E ela é. conheceu é. dois rapazes, de idade não revelada. Começou a conversar e pediu o WhatsApp de ambos. E essa adolescente, essa criança de 13 anos, começou a conversar, depois que começou a jogar com esses rapazes, começou a conversar com eles através do WhatsApp. E a mãe desconfiou. A mãe deu uma olhada no aparelho celular da filha, tinha conversas pesadas, pesadas estrambólicas, pesadíssimas e fotos íntimas, Meu Deus. tanto dos dois homens quanto também da criança. Aí foi quando a mãe procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência e pediu uma atenção para as forças de segurança, ou seja, para a polícia civil. Quando... Os dois souberam que a mãe tinha descoberto isso aí. Tinha descobrido? Não descoberto. Tinha descobrido. Eles ligaram para a mãe desta criança e começou a ameaçar, dizendo que irá até matá-la. Eu acredito que a partir de hoje. A polícia vai tomar as O delegado de plantão, ou a equipe, né, tomará Possi- todas as medidas.
2: Possivelmente deve cair o doutor Sérgio. Né, por se tratar, por de, uma tratar menor, de uma criança. Né, de 13 é, é. anos, essa, essa situação toda deve cair para o doutor Sérgio Com Ribeiro certeza. essa situação.
5: Com certeza. É. E daí o boletim de ocorrência foi confeccionado em contra-se na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Eu falei, puxa vida, através dos jogos Free Fire, de repente ela pegou o número do WhatsApp de, dos rapazes, que teoricamente são maiores. Mas um detalhe, tem o número do telefone de ambos. Isso telefone meia-meia, tá? meia-meia. Se bem que hoje você é, é,
2: é. pode estar com meia-meia em qualquer lugar do É mundo, verdade, é, né? é, isso é um fato. É, né? pela, pela Mas situação, facilita, né? É, facilita. O... É, meio, é, meio. Na realidade, é, t- são três coisas que chamam muita atenção nisso aí, Lobô. Ah. Tr- e atenção, senhores pais, são três coisas muito importantes. A primeira, nós precisamos urgentemente, atenção, nossos queridos vereadores, nós temos é, nos apoiado muito em vocês e passando algumas pautas interessantes para a gente poder é, trabalhar. Né? A gente tem tanto assunto, tanta coisa para poder trabalhar e cobrar as nossas autoridades, os nossos deputados que estão lá em Cuiabá. Vai vir eleições aí já, né? muita gente se preparando, né, Lobão, é bom para as eleições. Nós precisamos urgentemente de uma delegacia de crimes virtuais. Sem dúvida. Só tem em Cuiabá. Só precisamos urgentemente. Demoramos ter uma delegacia especializada para criança, idoso, adolescentes que tem agora muito bem estruturada a é. de Passagem, que está atendendo toda a região, com o um delegado titular, com a equipe preparada para isso. Né? E a gente já está vendo o resultado disso acontecer, Lobão. É. E a Nixu agora também, a outra delegacia, onde tem o... o doutor lá que... O doutor Sérgio, ele faz, ele protege, ele faz as... O doutor vai lá, aquele que faz a questão de fazer cumprir as leis. Me fugiu o nome dele agora, fiz uma entrevista recentemente. Doutor Pablo Bonifácio. Doutor Pablo Bonifácio. Eu até estava lembrando da da, da Rafaela, que é a parinha da Rafaela. né? Primo da Rafaela. É... Ele, ele é do menor infrator. infrator. E o Dr. Sérgio do menor que aquele... é vítima. É. Então, mas as duas se, se uniram num, num, numa situação só, que é inédito isso, é. e está dando um resultado muito bacana. E a gente precisa de uma delegacia virtual urgente na cidade de Sinal. Urgente. Porque cada crime virtual que está acontecendo todos os dias aqui é coisa extraordinária. Logo. Coisa Verdade. extraordinária. É. E uma outra situação, atenção, senhores pais, agora vamos lá. A internet ainda, ainda é. Um, para muita gente um território sem lei, é. sabe? E eles se aproveitam principalmente é, de jogos dessa situação toda para fazer essas coisas. E são são detalhes assim que chamam muita atenção. É, a gente precisa tomar cuidado Com o que os nossos filhos Acessam na internet, na é verdade? Tem, tem tanta coisa ruim na internet Viu, Lobo? A internet é, é boa É boa, gente, ela ajuda pra caramba Tanto é que a gente tá com a nossa live no ar aí Você tá vendo, inclusive, a gente trocar as cadeiras ao vivo Essa coisa toda aqui, né? É, mas ao mesmo tempo Ela também Ela também é, leva você pra onde não deve né? E a gente tem que cuidar das nossas crianças Lobo. A internet não é um campo Sem lei, né? E, e vai muito de nós pais é, poder fazer um, um, um como eu posso dizer um policiamento disso né bom e
5: é. na verdade a mãe a nós as mães os pais os avós precisa sempre estar dando uma olhada no aparelho celular dessas crianças é. para ver o que eles têm escrevido, o que eles têm recebido algumas fotos algumas coisas é muito importante policiar policial. Claro que não é todas as crianças. Tem crianças que, apesar de 12, 13, 14 anos, tem uma cabeça Sim. boa. Mas nem todos, né? Às vezes... Tem muito não, e, e, e esses pilantras e, aí aliciando teus filhos exatamente
2: entendeu? e esses aliciadores vamos usar essa, esse sim, termo sim. não sei se é essa terminologia
5: é, é, esses é.
2: aliciadores eles são muito safo eles falam a linguagem da criançada sabe eles são eles 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 praticam só isso lobo é. eles se especializaram é. nisso e chega um determinado momento que a criança acaba cedendo né é, e aí vai da gente o lobo falou uma coisa muito certa e você tem programas inclusive a que você pode bloquear uma certa situação. Você pode dar o celular para a criança, mas ela está bloqueada, ela não vai fazer nada. a não sei que você autoriza. Acesso restrito. Acesso restrito, né? Aí ah, mas é um jogo inocente, é um jogo, é um jogo inocente aonde tudo que permite que você converse com pessoas do outro lado já perde um pouco da inocência, meu amigo. Vou ser sincero pra você é, E hoje você tem em aplicativos aí Que te permite fazer isso Conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar Fazer vídeo, chamada de vídeo Então você tem que tomar muito cuidado Com que o seu filho, com que a sua filha Tenha acesso na internet A internet era muito boa, é, é maravilhosa A internet ajuda pra caramba, Lobo Mas a internet tem sido palco, vamos dizer assim De muitas barbaridades que a gente já viu acontecer
5: E eu vou dizer pra você Seu morfético desqualificado 6, 7, Vagabundo desqualificado se você é, aliciar meu neto, meu filho, eu vou te pegar, rapaz, seu desqualificado, sem essência. Respeito não, e ameaçou da, res, a mãe, né? Da família, rapaz. Depois ainda vai ameaçar a mãe, seu morfético desqualificado. O, o Kiko me lembra bem que tinha um Não sei se era senador ou se era deputado federal Do Pará que lutou muito contra isso O, Malta, né? é, o Magno Malta o Magno Contra Malta, a pedofilia é,
2: Inclusive na época junto com o José Luiz da Tena isso, Da TV Bandeirantes é, Foram imagens fortíssimas gente, Ele foram, começou a desvendar é... tudo isso Tanto é que inclusive se eu não estou enganado O irmão da governadora do Pará na época Foi preso, foi preso é, por pedofilia exatamente. E os casos acontecem E esse caso continua sendo um caso de pedofilia o pedofilo o pedofilo é uma raça que não vale nada Sabe, eu vou falar uma coisa para você, é, é muito complicado essa situação, e aí parou, entendeu? É. E aí a coisa parou. Né? A coisa não andou mais, foi feito lá a CPI da pedofilia, foi é, imagens fortíssimas, a gente tem cada coisa acontecendo. É, olha, vou falar uma coisa pra você. E o problema disso tudo, o problema disso tudo é que a gente precisa é, realmente sarar a nossa sociedade, que a nossa sociedade Tá, tá, doente. Doente,
5: tá doente. Nossa sociedade está doente. É, verdade. Nossa sociedade,
2: ela, infelizmente, ela está doente em todos os aspectos, sabe? É uma coisa complicada, viu?
5: É complicado, é, é difícil. Falar isso aí, a gente fica irritado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje é para namorar, rapaz. Você tem que saber quem que é namorado e quem que é o namorado. Quem que, porque a coisa está difícil. Uma jovem de 27 anos de idade estava namorando um rapaz. Pelo menos o boletim de ocorrência disse que é ex-namorado. Se é ex-namorado, com certeza, terminaram. Que diz lá é. o ex. Mas ele tinha a chave da casa dela. Uma jovem moradora do Jardim Celeste. Ele tinha a chave da casa. Mas com certeza romperam o namoro. Porque disse que é ex-namorado. Ontem... Ele aproveitando a ausência da ex-namorada Foi até a residência da mesma Porque ele tinha a chave Abriu a porta levou um, aparelho, ele levou um aparelho, um computador E 3.500 reais em dinheiro espécie Depois dele praticar, ser acusado de praticar o furto, Eu digo acusado porque a ex-namorada foi lá e registrou E disse, olha, quem tinha a chave da casa é o fulano Ele foi até a casa da mãe da ex-namorada Entregou a chave disse olha, estou entregando a chave da casa da fulana de tal, porque eu estou indo embora para o Pará. Pegou a chave, a futura, a, poderia ser a futura sogra, pegou a chave, guardou. Quando a filha chegou, que abriu a porta, trancadinha, tranquila. Não tinha os 3.500 reais e nem o aparelho de computador. Então, o acusado diretamente de ter pegado esses objetos, foi ele, porque a casa não estava arrombada. Não tinha janela arrombada, não tinha porta arrombada. Tava tudo E ele, ele tinha acesso à chave. Ele tinha uma chave. Foi lá e entregou a chave para a mãe da ex-namorada. Só, estou entregando a chave aqui, ó, porque eu vou embora pro Pará, lá para casa da minha família, vazou. E os 3.500 reais não estavam uhum. na residência nem no computador. Polícia passa a investigar para ver que consegue localizar esse acusado. Tem o nome dele, Aí tem a qualificação, tudo certo. Qualificação. Esse, é, esse é. é o tipo de crime fácil. É, pra exatamente. Mas o homem está longe, Está no Pará. É, mas o no Pará é longe. acha hein? a orelhinha do que. Cruz, isso. É uma ligação. Aqui, pro
2: parceiro, procura o
5: cidadão é, aí. Nos é, dias de é, hoje, é, que, com é, prejuízo de 3 é, mil. É isso. E um, qualquer aparelho, o um computador hoje é 2 mil, 3 mil, né? Moral da história, essa senhora aí tomou Bom, um prejuízo de mais de 5 mil reais. Muito mais. Só é dinheiro em dinheiro espécie. 3.500 reais, fora o computador. O valor desse computador eu não sei. e Também não tinha marca do mesmo. Por isso que eu digo, quando você tem um relacionamento com alguém, tem que conhecer bastante, né? para entregar a chave do carro, a chave da moto, é. a chave da casa. Não sei, nesse caso aí, eu não sei quanto tempo eles namoraram, conviveram. Não, também não me interessa, eu não quero saber. Só sei que o boletim está lá. E é um documento público, está lá exposto na delegacia municipal. Eu estou trazendo essa notícia desagradável, porque é uma jovem de apenas 27 anos, trabalhou muito para o morfético ir lá e levar o dinheiro dela. E agora a polícia tomará todas as medidas cabíveis.
2: Ô, bom antes da gente continuar, é. a gente vai ter uma sonora aqui com o Tenente Coronel Pedro, né? Falando a respeito do, do caso do Sargento. Ah, mas é tá
5: chegando muito, muita
2: informação da br 63 é. é, Deixa eu, eu, eu pedir para Karina. Karina, tem aquela imagem que chegou pra gente do acidente que aconteceu é, agora de manhã. Esse acidente aconteceu na br 63 ó, dá pra gente ver. A BR tá lenta. Chegando é, várias pessoas informando que a BR tá muito lenta nesse trecho. É ali perto do posto Félix. Né? Indo ali é, no sentido, sentido camping clube ali, um paitaúba ali, ó. Dá pra gente perceber nas imagens é, que tem um caminhão é um
1: motocic- envolvido, um
2: ciclista, um ciclista, né? Parece pelo que a gente vê nas imagens, e tem uma outra carreta que parece que ele deu uma espécie de L, um tremião, né? Trancando a BR no outro sentido. Então, pelo que a gente vê, tem duas ca- dois caminhões. Eu não, eu não sou perito, mas eu vou tentar entender Essa carreta, pelo que a gente viu Bateu na traseira daquele caminhão caçando e pegou o, o ciclista do lado só de você olhar as imagens.
1: Exatamente. O, o, é. o Vavá está se deslocando já para o local para coletar tá. mais informações. É. Provavelmente, até o final do jornal, a gente tem Pena. noção de quantas vítimas estão envolvidas aí neste acidente. E aí você Mas, vê, é, é, do momento, são essas é, imagens envolvem três. três. Aí, e é bem dizer. à frente
2: mesmo ali do posto Félix. A gente precisa falar o do, do nome da, tá da empresa. Da frente do é. dos é, porque não tem como. A gente tem que falar para as pessoas poderem tá saber se é referência porque está muito lento o trânsito. e Você tá, pode ver que, se nota tá, assim, aqui no no centro, tá nublado mas não tá chovendo e lá já tá chovendo, tá vendo? Ó, tá muito molhada a pista, tá chovendo naquele sentido então o trânsito tá lento, tá complicado se você vai sentido Camping Clube ou você vem sentido Camping Clube Sinop é, o, o trânsito tá bem lento bem complicado aí, o nosso amigo Vavá da Rádio Master já está no local, daqui a pouco a gente vai ter mais informações desse acidente que aconteceu agora, no início da manhã ali naquele trecho, é, bem frente ali ao posto Félix e no sentido Camping Clube tá bom? Então, é, se você tá indo para lá, tome cuidado, envolveu dois um, tremão, um um caminhão caçamba que a gente está vendo E o que preocupa muito É que tem um ciclista, pelo que a gente viu ali Também envolvido nessa situação O pessoal do caminhão, a gente pelas imagens sabe que está tudo bem, está tudo tranquilo Mas o ciclista preocupa e o Vavá
5: está se dirigindo para lá É, e ali é uma região que tem muitas empresas né, Desde o Camping Clube naquela região ali, tem muitas empresas é. Então são muitos trabalhadores que vão para trabalhar Tem postos de gasolina Tem empresa ali, oficinas E o movimento é intenso Daquela região. Será é que os parabéns tá ficaram é, feridos com gravidade? Isso que nós esperamos. Conversando com, com o deputado Jórez Costa, a gente vai ter um,
2: uma, uma série de matérias interessantes aqui. Vamos fazer um balanço com o deputado, foi uma entrevista muito bacana. O deputado Jórez Costa disse: quando foi falar a respeito de um de uma verba para a iluminação da BR-63, que ele falou sobre essa iluminação, ele disse que ele chegou para o ministro e falou, olha, o nosso trecho é X quilômetros. Ele falei, falou, editor, falou, o quê? Nunca! Nem, nem Salvador nem é assim? É, nem Salvador é desse <risos> jeito, vocês estão com trecho, você quer? Eu é. falei, peraí, foi lá, pegou o Google Maps pegou daqui aqui, ó, olha lá. Então nós temos um trecho muito grande. O deputado já me encontrou assistindo? É, aí, é. tipo, de, do centro de Sinal para o Campo do Clube, 20 quilômetros, do centro de Sinal para a Glória, 20 quilômetros, somando tudo, 40, 40. É, então. Pesar são é, é,
5: 36 km Exato.
2: E de comércio, é, de, de armazéns, de, de trânsito pesado. De trânsito pesado que a gente tem do Alto da Glória o Campo em Clube, gente. É, por isso que a gente bate muito na tecla, o doutor Eduardo Chagas está aqui, a gente vai continuar falando já, já com ele, a respeito dessa duplicação que precisa com urgência. Mas não é porque é, Sinop é bonita, nós somos olhos verdes. Não, porque o trânsito é pesadíssimo aqui e realmente é muito complicado.
5: É, não é fácil não. Então, aqui, com o Rafael e ouvintes, é o que tínhamos aí do setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Olha o que a sonora do tenente-coronel. Tem trazer agora. Da morte do é, trajeto, é. Rocha, Rocha. Olha é. o indivíduo que foi, já foi encaminhado ontem para a penitenciária Ferrugem. Um continua sendo procurado pela polícia e um acabou sendo morto. Entendeu? Dos três envolvidos, um preso,
2: um foragido e um ontem? morto. Eu acompanhei atentamente a sessão da Câmara de Vereadores ontem, inclusive o vereador Edivaldo Costa usou da tribuna para falar a respeito dessa situação. A Sargento Lucélia foi homenageada lá, inclusive ontem, na Câmara de Vereadores. Eu só não escrevo lá, mas eu estou vendo vocês sempre. É, que bom. Sempre. Eu estava vendo, inclusive, Vossa Excelência no primeiro banco da frente lá. Eu estava lá. Eu vi o senhor lá. Pela pela live. E foi título, inclusive, de... Uma leitura e uma nota oficial da Polícia Militar lamentando a morte do sargento, uma morte covarde. Covarde. Brutal. Covarde, porque é, os assassinos conheciam o sargento e prestavam serviço para o sargento na chácara. É? serviço é, E dele. foi de uma forma covarde, né? A, se aproveitando da confiança é. É, da pessoa que empregou aquela pessoa. E o tenente-coronel, é, o tenente-coronel, o coronel Sobré, que é o comandante do, do terceiro comando regional aqui, faz um na análise dessa, dessa situação, é, porque uma vez militar, sempre militar. Né? É mesmo militar, na reserva, é, né? Uma vez militar, sempre militar, mesmo na reserva. O coronel Sodré fala a respeito dessa situação.
0: Sim, é um sargento da Polícia Militar, não, o né? Coronel. E ele está na reserva, tava na reserva. E a Polícia Militar assim, arduamente para nós podermos chegar aos demais, demais pessoas que cometeram esse crime. É importante salientar que tão logo nós recebemos a informação de que teria um veículo capotado na estrada e que teria um corpo lá, a Polícia Militar foi até o local, já identificou se tratava do sargento da Polícia Militar, só que na noite noite anterior, na noite de sábado, algumas diligências já tinham sido feitas pela Polícia Militar, mesmo sem nós termos a informação de que teria ocorrido esse crime. Um cidadão foi apreendido, foi preso e foi apreendida uma arma de fogo, essa arma de fogo em nome do sargento falecido, né? encaminhamos para a delegacia, e agora a Polícia Militar está diligenciando, então, em suma, uma pessoa está presa. E nós estamos diligenciando, no sentido de localizar as demais pessoas, aí autores desse crime bárbaro ocorrido aqui em Sinal. Olha, as informações dos outros suspeitos, a Polícia Militar até então nós não possuímos. Até porque, é, como eu disse, o cidadão foi entregue para a Polícia Civil já na noite anterior. Então, na noite anterior, nós não tínhamos a informação de que teria ocorrido esse homicídio. Então, essas informações, dessas fotos, não chegou para a Polícia Militar. O que nós temos é que outra pessoa também foi vítima de disparo de arma de fogo na data de ontem, que a Polícia Judiciária Civil, juntamente com a Polícia Militar, estiveram no local e fizeram os trabalhos em cima dos fatos. Importante salientar que nós estamos em contato com a Polícia Judiciária Civil, tão logo eles possuem alguma informação, com certeza vão estar colaborando com a Polícia Militar para que nós possamos somar com o trabalho deles. Haja vista que se trata de um crime comum, então a responsabilidade na investigação é da Polícia Judiciária Civil. Mas a Polícia Militar, por se tratar de um policial militar, estará apoiando esse trabalho também. Segundo o que nos foi passado pela própria Polícia Judiciária Civil, é que os, a motivação do crime seria uma, um roubo. desse policial militar, que era numa chácara, no sentido de fazer um roubo é, roubar arma de fogo e roubar alguns pertences que ele tinha. E foi essa a motivação do crime, foi a, o que o suspeito nos relatou, é que ser, relatou para a Polícia Civil e a Polícia Civil nos relatou, é que seria um roubo que eles iriam praticar. Sim, a arma de fogo foi encontrada com, os, com o suspeito que foi preso, né? Então, já a arma de fogo já foi levada, então o roubo já está caracterizado, né? Apenas uma arma de fogo? Apenas uma arma de fogo até então. Já está caracterizado o crime de latrocínio, já vista que é, acabaram ceifando a vida do policial militar, né? e bem como subtrair o arma de fogo. Com certeza, eu acho que principalmente é um policial militar que trabalhou muito tempo aqui em Sinop. Vem é... no momento que ele passa para a reserva remunerada, que é o momento do descanso, é... infelizmente tem os criminosos, tem os aproveitadores, que observam que ele deixa de pertencer a. deixa de trabalhar, ter... deixa de ter a parceria Integração Integrando o Nortão Pela
4: Notícia
2: Fez um tutu no final, mas é normal Pelo menos a gente Tem a fala, só fazendo a correção aqui Onde eu falei, Coronel Sobel, é o Tenente Coronel Pedro Comandante do 11º Batalhão De Polícia Militar de Sinop Hum. Só pedir desculpa ao Tenente Coronel Pedro Que foi o Tenente Coronel Pedro Que falou com a gente aqui Dando mais detalhes dessa, dessa situação E a gente lamenta Demais essa situação é, Continuando ainda O, o doutor Eduardo Chagas já está aqui já, já a gente já falar com o doutor Eduardo Chagas Tem algumas situações, Rafaela, que chamam atenção na nossa região Não tem como a gente não passar Às vezes até as pessoas falam assim Nossa, mas é, quanta, quanta coisa ruim vocês trazem Sabe por quê? Porque a sociedade está produzindo só coisa ruim podem fazer nada, sabe? É difícil. É, é, a gente conversa com os amigos, fala, cara, não, não adianta. Se você plantar um pé de jaca, você não vai colher manga, meu irmão. Você vai colher jaca. Não vai ter jeito. E o que está acontecendo na nossa na nossa, não é na nossa região não. A gente fala da nossa região porque é muito mais fácil falar da nossa casa do que da casa dos outros, né? Porque na nossa casa a gente sabe onde é que tá a sujeira, né? Na casa dos outros a gente não sabe se está debaixo do tapete, se está debaixo do armário. A nossa a gente sabe que nós estamos empurrando para debaixo do tapete há muito tempo a nossa sujeira aqui. Sabe? E às vezes a gente fica só cobrando, 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 cobrando e a gente não vê a sujeira que está sendo colocada pela gente mesmo debaixo do tapete. Na Cidade de Sorriso, um rapaz, eu vou chamar ele assim, porque eu vou deixar o linguajar para o lobo, estancou a sua esposa enquanto a esposa segurava o seu bebê. Me diga se isso não é um reflexo de uma sociedade que está doente, meu amigo. Se não for, eu não sei o que, que é. Rafaela, conta essa história para gente, por favor
1: essa ocorrência que foi na noite deste domingo, uma mulher foi agredida pelo marido enquanto segurava o filho do casal no colo, um bebê de aproximadamente dois anos, a violência aconteceu em uma residência situada na rua Bené, no bairro Benjamin Raiser, município de Sorriso segundo o subtenente da polícia militar, Isaías Moura a guarnição foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o casal na rua e a criança muito assustada a vítima estava com uma lesão na cabeça, na altura da sobrancelha e apresentava visíveis sinais de embriaguez. O suspeito foi conduzido à delegacia, a vítima levada à unidade de pronto atendimento, né? E enquanto o bebê foi acolhido também pelo Conselho Tutelar.
2: Que situação, hein, gente? Continuando nessa mesma linha. Presta atenção. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sinceridade, eu vou, vou morrer, não vou ver tudo nessa minha vida, não. O, um homem deformou o rosto da esposa. De- Gente, a palavra correta é essa. Deformou o rosto da esposa. Sabe por quê? Porque ela falou: Você está bêbado e eu não vou andar de carro com você bêbado de jeito nenhum. E ele deformou o rosto da esposa porque a esposa se negou. Aí com o no veículo, ele estando bêbado.
1: Exatamente. E aconteceu em sorriso também. O homem, né? Meu
2: amigo ele... JK tá, <risos> tá trabalhando em sorriso com uma beleza. Por falar em sorriso, desculpa, Rafaela. Por falar em sorriso, nós vamos receber tá. o prefeito aí lá, já está agendado o prefeito Alirafim para a gente falar sobre vários assuntos aqui. Já está falando um sorriso a gente vai falar sobre <risos> sobre essa questão como a prefeitura encara essa questão da violência que como também que não é crescente. É, haja visto que lá tem a secretaria de segurança uma cidade de Sorriso. Então, o secretário de segurança Sim. pública, e a gente vê como a secretaria está encarando essa situação, mas esse é papo para quando o prefeito estiver aqui, desculpa, viu, Rafa?
1: Não, mas é bom você enfatizar aqui, importante. É, esse homem de 29 anos, ele foi preso por espancar a própria esposa de 24 anos, com socos e chutes na rua Idemar Riedi, no município de Sorriso, na madrugada já dessa segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o casal e os filhos participavam de uma confraternização no município. Ao retornarem para Sinop, cidade vizinha Sorriso, onde mora um acusado que conduzia um Hyundai e 30, se envolveu em um acidente. Com medo, a mulher decidiu que não iria viajar mais com o marido, pois ele estava bêbado. O acusado teria ficado irritado e passou a agredir a vítima na frente dos filhos. Ela ainda correu para fugir das agressões, mas o marido perseguiu a esposa e espancou violentamente, deixando o rosto da mesma deformado. Equipe do corpo de bombeiros e da polícia militar foram acionados. Ao chegarem no local, os policiais prenderam o homem em flagrante por violência doméstica. Os bombeiros socorreram a mulher e encaminharam em estado de Choque à unidade de pronto atendimento. O agressor foi levado à delegacia de polícia civil, onde ficou preso. Durante a audiência de custódia, ainda na segunda-feira, a justiça decretou a prisão preventiva, né, por conta disso, e suspendeu a permissão para dirigir. O segundo veículo no acidente não estava no local quando a polícia militar chegou.
2: Eu, é, é duro quando a gente fala de legislação e perto de um advogado, que ainda mais é o presidente da OAB, mas esse cidadão tinha que ser preso por tentativa de homicídio. Eu não sei quantos filhos tinha no carro, mas se tinha Dois, por triplo tentativa de homicídio, porque dirigir bêbado é a mesma coisa de você pegar uma arma e fazer roleta russa, é a legislação que diz isso, então ele tinha que ser autuado por triplo tentativa de homicídio, se é que tinha três pessoas no carro, tinha que ser autuado por Maria da Penha por agressão à esposa, né, e uma série de coisas mais. Pela aprender. Né? Então, só assim pela aprender. Vamos falar de duas situações rápidas. Eu não estou querendo falar dessa gasolina não. Sabe por quê, gente? Chega tá dando, A gente vai ter que comprar um cavalo e voltar a andar de charrete ou voltar a bicicleta porque a gente não vai conseguir abastecer o carro. O lugar mais barato de álcool em você não é R$ reais. O litro do álcool, gente. Do álcool, Achei. do etanol. Do etanol. Não estou falando da gasolina, não. Do etanol. A gasolina bateu em casa de 8, né? Subiu mais um pouco ainda. É, 2,25% em uma semana. É uma loucura. E, e não para de subir. E o que não para de acontecer também... São os crimes, as barbaridades que a gente tem. Por exemplo, um corpo de um homem foi localizado boiando em uma represa no município de Novo Mundo. Você trouxe, acho que foi ontem lá de Piranga do Norte, não uhum. foi? Que foi encontrado em um jovem é, também? É, de,
1: do Norte, de e do Norte outro também. E já
2: teve, e agora mais esse. E
1: mais esse, exatamente. O homem de 34 anos, identificado como Mauro Pereira de Lima, foi assassinado neste domingo a facadas em uma comunidade no município de Novo Mundo. A vítima saiu de casa com uma motocicleta que não foi localizada. O corpo dele foi encontrado boiando em uma represa. De acordo com as informações da Polícia Civil, né, nesta ocorrência, registrado como roubo seguido de morte, aconteceu na Comunidade Flor da Mata, no município de Novo Mundo. A delegacia de Guarantã foi comunicada por telefone sobre a localização de um corpo flutuando em uma represa. Os policiais seguiram até o local informado e acionaram a perícia. né. Após a retirada do corpo da represa, foi possível constatar a presença de perfurações ...pelo corpo da vítima. Conforme a apuração, a vítima saiu de casa com sua motocicleta... ...que não foi localizada até o momento... ...esse caso ainda segue sendo investigado.
2: Eu estou com o doutor Eduardo Chagas aqui... ...para a gente conversar sobre a UAB. Amanhã, nós vamos trazer uma entrevista com o prefeito de Santa Carmen... ...o Rodrigo Franz... ...que é o presidente do consórcio Telespires de Saúde. O prefeito Rodrigo Franz vai explicar nessa entrevista... ...e e a gente está compilando bem bem certinho para vocês... É, essa situação da volta das cirurgias eletivas no estado do Mato Grosso. é O Mais Saúde MT, uma coisa assim. é, 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 que é uma,
1: o Mais, é, é, Mais Saúde MT. É.
2: Que é uma parceria entre os municípios, os prefeitos, e quem encabeçou principalmente essa parceria foi o consórcio, é, o consórcio Telespires de Saúde, que tem Sinop, tem Sorriso, tem Santa Carma, enfim, os municípios da região aqui ao todo. Tem como, pre, como presidente o prefeito de Santa Carla, Rodrigo França o vice-presidente o prefeito Roberto Dornes se eu não estou enganado, me corrija, Dudu, acho que é isso, né? E participação dos demais prefeitos da região. E é, o governo do estado vai entrar com a parte, o município vai entrar com a outra contrapartida para que as cirurgias eletivas possam a voltar a acontecer. Mas amanhã a gente vai compilar uma matéria bem bacana a respeito disso para trazer para vocês que está tendo muito desencontro de informação.
1: É o programa Mais MT Cirurgias. É mais
2: MT Cirurgias. Eu sabia que tinha Mais MT, alguma coisa, <risos> né? É. E está tendo muito Encontro de informações e nós vamos correr Atrás de informações, só que a gente foi direto à fonte, né, fomos direto Presidente da associação, que ele tem as Informações de muitas coisas que estão acontecendo Os amigos que estão acompanhando a gente pelos veículos Obrigado pelo carinho de todos vocês E nós vamos falar de outra situação Antes que a coisa complica E a gente fala, nossa não tinha O nosso aeroporto não estava com instrumento O nosso aeroporto está com instrumento Os aviões estão descendo por instrumento Só que tem algumas situações, né, o Rafaela Que nem o instrumento, doutor Eduardo Chávez, dá conta A gente está falando de de aeroportos que refugam Pousos, como Confins, como Guarulhos, entre outros aeroportos internacionais, inclusive, que não tem condição de destino os voos para um uhum. outro aeroporto. E isso aconteceu nesse último sábado em Sinop com o avião da Gol, que veio, é, que faz a linha São Paulo, Sinop, né? Aquela linha direta, né? que tentou por três vezes pousar aqui no nosso aeroporto e não conseguiu. Quando apareceu presidente tchauzinho passou alguém dando tchau no carro aqui pra nós, né? A Rafaela conta essa história desse avião que tentou pousar e não conseguiu, teve que retornar a origem, né, Rafa?
1: Isso, um avião Boeing da Gol tentou, né, sem sucesso, pousar algumas vezes no nosso aeroporto do presidente João Batista Figueiredo, em Sinop, no último sábado, mas devido às condições climáticas eh, esse pouso não aconteceu e o voo teve que retornar para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo as informações Informações, né? É esse portal que faz o monitoramento de aviação em tempo real, o Boeing teve um percurso de 4 horas e 44 minutos, com saída e retorno a Guarulhos. né? É, a Gol confirmou o um incidente, por nota, a empresa né? alegou que o retorno foi feito devido a essas condições climáticas que aconteciam aqui no município de Sinop. O avião estava com 39 passageiros a bordo, todos foram acomodados em hotéis em Guarulhos, né, e retornaram ao estado no dia seguinte. Segundo a Gol, abre aspas, a Gol lamenta os transtornos, mas reforça que todas as medidas foram tomadas com foco na segurança, valor número um da companhia, fecha aspas, disse a empresa. O avião Boeing é considerado de médio porte, com capacidade de quase até 150 pessoas.
2: Recentemente, aqui na cidade do Sorriso, o avião também tentou pousar ali no aeroporto de Sorriso, acabou não conseguindo, foi destinado daqui para o aeroporto de Sinop, pela instrumentação acabou conseguindo posar aqui em Sinop. Isso acontece e acontece em outros aeroportos e não vai ser a primeira nem a última vez que vai acontecer. Agora, sim, o nosso aeroporto está trabalhando por um instrumento, a aproximação das aeronaves é feita por instrumentalização é, de aeroportos internacionais. Precisamos mexer no aeroporto? Sim. <risos> Aí sim, Aqui, aquele aeroporto é uma vergonha né? Nós estamos falando do aeroporto de João Batista Figueiredo Um aeroporto ao qual já foi feito a concessão Agora, aquele terminal de embarque e desembarque, pelo amor de Deus né? Hein? Oh, vamos falar a sério, né? É, o aeroporto de Sinop teve um crescimento extraordinário Acho que o aeroporto que mais cresceu em embarque e desembarque nesse país foi o de Sinop Nós estamos precisando de um investimento pesado da empresa Que ganhou a licitação para o aeroporto de Sinop eu, eu acho a licitação tão bacana no papel no papel ela é tão bonita sabe, Tá tudo escrito, mas na prática a gente vê que as coisas demoram para acontecer quando se, quando se tem a concessão de alguma coisa o nosso aeroporto que, e, e, e é um aeroporto que pode ser homologado internacional, já já vocês vão escrever o que eu estou dizendo, porque ele é carga e descarga que é uma coisa que as pessoas pouco falam disso, é, carga e descarga já já nós vamos ter aqui é, grandes empresas a nível mundial, abrindo as suas fábricas aqui na nossa região, devido a esse aeroporto aqui gente por quê? Porque as peças podem vir via bungue, vir aqui nos aviões grandes, descer aqui fica tudo mais fácil. Agora, a gente precisa de um terminal descendo, né? Pelo amor de Deus, gente. aqui Aquele terminal é pior que o terminal rodoviário nosso, aqui vocês estão de brincadeira. Nós estamos falando do aeroporto. né? Precisamos de um, de um terminal com capacidade para a cidade de Sinop, um terminal onde realmente vai atender a nossa região. Pelo amor de Deus, né? tá na hora, tá na
4: hora. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro até você. 7 horas 30 minutos,
2: 7h30, aqui nos nossos estúdios, a presença do doutor Eduardo Chagas, presidente da OAB de Sinop. Dr. Eduardo Chagas, é sempre um prazer recebê-lo aqui e pela primeira vez aqui na nossa Hits Prime FM, no nosso Jornal de Integração. Bom dia, seja bem-vindo, é um
3: prazer. Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom dia, Lobo. É... O prazer é nosso, Kiko, sempre estar perto de vocês aqui, especialmente hoje na Hits Prime. O doutor Eduardo Chagas, vamos falar a respeito do balanço da UAB, mas antes eu queria perguntar...
2: eu vou te chamar de você pela nossa intimidade de amizade Com certeza Como está essa situação da Rota do Oeste Porque era para ter sido entregue o termo de ajuste de conduta Que a Rota do Oeste tinha pedido um prazo dia 4 Agora foi prorrogado para o dia 11 se eu não Dia enganado. 17 Dia 17 agora desse mês Que pé que está essa situação a gente, Nós estamos chegando no final do ano E todo mundo sabe que no final do ano tudo para Só volta após o carnaval Será que nós vamos também parar essa situação Ou como que está Entrou o processo de caducidade Como que está essa situação A gente pode ter um pouco de esperança
3: Kiko, eh, eu tive um pouco mais de esperança numa reunião que teve há duas semanas atrás aqui no Sindicato Rural, eh, onde o Movimento Pro Logística fez ali a sua apresentação e uma expedição para o eixo norte aqui dos portos, com a com a agência também de águas a ANTAC, a NTT estava presente, um dos diretores da NTT estava presente. Esse encontro foi depois do da última da última reunião da Agência Nacional de Transportes e o o o, o, o diretor ele deixou claro que eles estão tentando, até os 49 do segundo tempo, a formalização destaque junto à a, a, a concessionária Rota do Oeste, bem como o um novo investidor, porque é necessário este novo investidor para começar os investimentos a partir do ano que vem. E o ministro do, da infraestrutura ele garantiu, né, o ministro Tarcísio, que eles evitariam os esforços necessários para que neste ano de 2021 fosse assinado esse TAC. De qualquer forma, a concessionária Rota do Oeste já sinalizou que não tendo assinatura desse TAC, não sendo formalizado, ela entregará amigavelmente e isso pode antecipar um, um novo processo aí de licitação para a BR-63 mas para nós,
2: é, para as pessoas poderem entender tem muita gente, ah, a Rota do Oeste tem que sair para nós não seria um ótimo negócio a Rota do Oeste sair para nós seria é importante se a Rota do Oeste continuasse com esse novo investidor para que as obras pudessem acontecer, porque senão num um outro processo licitatório, a gente vai demorar mais um tempo para isso acontecer
3: exatamente né? Kiko é, existe um, um estudo de do, do, do uma entidade vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina que demonstra que o maior fluxo de veículos é nesse trecho de Sinop ao Posto Gil, de Sinop a Mutum, é, então nós necessitamos urgentemente, são acidentes diários, são vidas aí se perdendo, são pais de família, são mães, é, enfim, nós precisamos sim e logicamente o TAC hoje seria a melhor solução, uma solução mais rápida e é isso que a OAB Mato Grosso tem trabalhado incansavelmente também. É, dentro do processo da NTT é, o, o Vando o Vando é sempre antenado né, uhum. eu tenho que trazer o Vando eu vou fazer o seguinte,
2: <risos> eu vou trazer o dia do ouvinte para ficar com a gente aqui, o Vando uhum. falou cadê os 33 milhões do aeroporto que era para ser investido Vando, uma ótima pergunta, nós vamos repassar essa pergunta para frente onde está o investimento dos 33 milhões do aeroporto João Batista Figueiredo mas agora eu quero conversar com o Dudu a respeito da OAB o doutor Eduardo Chagas, para nossa surpresa, não vai vir a reeleição, vai é, passar o bastão da, da presidência da OAB. E, e as eleições vão acontecer no final do ano, né, Dudu?
3: Isso, Kiko, as eleições estão previstas aí para o dia 26 de novembro, né? acontecerá das 9 às 17 horas é, na sede da OAB, ali ao lado do fórum. E nós definimos aí em conversa com vários. Apoiadores com a advocacia local, é, não ir à reeleição. É, entendemos que nesses três anos conseguimos, junto com a nossa diretoria, com as comissões temáticas, mas principalmente com a advocacia de Sinop, que hoje passa de 1.300 advogados. Nós temos aqui, é, Sinop, aí uma perspectiva de passar o número de advogados de Rondonópolis em pouco tempo, Rondonópolis hoje tem um pouco mais de 1.500 advogados, mas os números dos exames eh, de de ordem, nos últimos especialmente, demonstram esse crescimento exponencial da advocacia, mas entendemos que nesses três anos foi possível sim desempenhar um trabalho, Kiko. Um trabalho ouvindo a advocacia, fazendo o, o, o que a advocacia pedia para a gestão, mas especialmente estando do lado no dia a dia da advocacia nesse período conturbado que nós passamos. Dudu, lá atrás,
2: quando você veio na na campanha, vamos dizer assim, para... Para presidente da OAB, um dos grandes projetos era a construção da nova ordem. Você teve um problema sério que foi essa pandemia que deu uma complicada geral e acabou que foi lançada a pedra fundamental, aquela coisa toda, mas o projeto não teve um, um andamento. Você acredita na retomada desse projeto a partir do, desse novo recomeço, vamos dizer assim?
3: Ficou de... ótimo assunto. É, realmente, a prioridade da nossa casa não era a compra de um carro novo e nem uma reforma. Ou seja, na OAB, da mesma forma, a prioridade foi atender a advocacia nesse período de pandemia, com vários serviços desempenhados, inclusive atuando em prol da advocacia, especialmente no judiciário, na na justiça estadual, na justiça federal e na justiça do trabalho. Mas nós continuamos, sim, trabalhando no no projeto da nova sede e, e eu digo que ela está em construção, Kiko. Ela está em construção lá na na Avenida das Figueiras, no bairro Aquarela das Artes. É é um terreno de mais de 6.100 metros quadrados. Nesse primeiro momento está contratado já em execução a parte administrativa da nova sede. Ela ela comportará, sim, as atividades da UAB, escritório compartilhado em, em um pequeno espaço para advocacia, sala de reunião, porque hoje, Kiko, a realidade mudou. Os projetos da nova sede mudaram também. A advocacia vai poder usar com mais é, é, qualidade as instalações da UAB. Hoje a, no, a nossa sede é da década de 90, quando tinha 100 advogados em Sinop, né? construída lá é, nas gestões de, de Astor Heimer, é, Fernando Pagliari, Daniel Aguiar, enfim, nesse, nesse, nessa década de 90 que é a nossa sede. Houve, houve pequenas melhorias, sim, mas é, garanto, a nossa sede irá sair porque já está em execução. O presidente, doutor Eduardo Chagas, agora eu quero falar com o presidente da
2: Ordem dos Advogados aqui da subseção de Sinop. Nos últimos anos, é, passando pelo doutor Felipe Guerra e vindo até chegar a, a sua gestão agora, a gente viu uma proximidade da OAB junto à sociedade, coisa que a gente não tinha antes a OAB ela não aparecia junto à sociedade e vocês começaram a abraçar causas importantes, vocês abraçaram causa do IPTU, causa do lixo entre outras e agora a BR-163 e não foi só a Sinop foi o Mato Grosso né, o Mato Grosso inteiro, trazendo inclusive o ministro do tribunal o advogado-geral da União, trazendo o ministro da da infraestrutura com toda a staff do governo federal para discutir e vocês assumiram algumas bandeiras né, ao seu ver, esse esse é o papel que a UAB já tinha que ter feito lá atrás ou é o momento exato agora mesmo nesse nesse engajamento?
3: Kiko, eu tenho uma, uma opinião própria, né é, no que diz respeito à atuação da OAB. A OAB, em um primeiro momento, ela tem que olhar pela advocacia e cuidar da advocacia. Esse, esse é o trabalho da OAB, até porque está lá no nosso estatuto, que é a lei federal. É, defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, é, mas, acima de tudo, estar ao lado da sociedade. E quando a OAB é chamada, ela tem que estar. Ela tem que estar, assim, respondendo, falando, porque quando ela não fala, você pode ter certeza que desagrada muito. Mas o nosso nosso objetivo na presidência sempre foi olhar pela advocacia, escutar a advocacia e fazer o que a advocacia pediu nesse momento, Kiko. Nesses três anos, muitos avanços tiveram no direito brasileiro, né? mas especialmente no serviço extrajudicial e judicial. A pandemia adiantou muitos estágios aí que era para ocorrer lá para frente, né? Hoje nós temos audiências virtuais, nós tivemos um período de de estabelecimento fechado. A OAB fez essa interlocução entre a advocacia e o Poder Judiciário. Enquanto por exemplo, que com a OAB Mato Grosso lançou lá um canal Agiliza Alvará que era para o advogado encaminhar o seu pedido do alvará que estava eh, pendente de de expedição ou assinatura com com o judiciário nós aqui na subseção fizemos essa essa linha direta com o servidor, com o magistrado as comissões temáticas elas atuaram no INSS, na SEMA, no IBAMA no, no serviço extrajudicial e a própria diretoria esteve à disposição 24 horas da advocacia e nós estamos num período que, que a advocacia precisa é, pensar um pouco no que aconteceu nesses três anos e não falar da boca para fora que a OAB não fez nada a OAB fez muito fez o que estava ao seu alcance fez para a advocacia e para a sociedade porque quem utiliza o judiciário é a sociedade então é, a gente precisa refletir um pouco mais disso a comunicação com a advocacia melhorou. Eu tenho, que no meu WhatsApp, uma linha de transmissão com mais de 500 advogados. Eu encaminho informações semanais. Tem gente que fala, Dudu, você está incomodando, mas eu estou incomodando por bem, para a informação chegar, como vocês fazem aqui, a gente tenta fazer. E-mail, rede social, canal do YouTube, prestigiando, inclusive, quem passou pela OAB? E aqui eu, 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 eu tomo a liberdade, Kiko, de lembrar dos ex-presidentes, Dr. Sidney Marques. Um dos pioneiros, né? Dr. Astor, Dr. Pedro Mendes, Fernando Pagliari, Daniel Aguiar, Soray de Castro, Pidio Moretti e o Felipe Guerra. Todos estiveram ao lado da UAB nesse período. Eu converso com a dona Neguinha, a esposa do Dr. Sidney, quase todo dia doutor Fernando Pagliari, um grande conselheiro, dentre outros advogados, doutor Cláudio Alves, o Amor Maquiavelli, enfim, essas pessoas ajudaram, como a jovem advocacia ajudou, como aquele advogado que está que já num, num período como eu, intermediário da advocacia, ajudou. A gente ouviu todo mundo e observou as opiniões de todos. Nesse momento a OAB passa por uma oxigenação, Dudu? Kiko, eu, essa opção também de não ir à reeleição é para trazer para a diretoria é, novos pensamentos, novas decisões, é, nova postura, é, mas pensando sempre em contribuir e ajudar. Porque permanecemos aí como candidato ao Conselho Estadual é, na chapa da, da atual vice-presidente doutora Gisela Cardoso é, e tentaremos aí contribuir um pouco mais, mas penso que tem que vir sim outras pessoas que conheçam do sistema, conheçam da advocacia, para que possa ainda mais fazer uma gestão melhor e e sempre pensando no bem da advocacia. Para a
2: gente fechar, eu tenho duas perguntas em uma. Primeiro, acho que o Sinop nunca teve tão representado a nível nacional como a gente está tendo. A gente tem um conselheiro federal... É o Dr. Felipe, lá em Brasília, representando a nossa advocacia. Nós estamos representantes do de Estado. O, o relacionamento de Sinop e do de Estado é gigantesco. É, o crescimento exponencial da ordem em Sinop também ela é gigantesca. A gente acho que nunca esteve tão bem representado como está nesses últimos, nesse, nesses últimos anos, né, doutor?
3: Com certeza, Kiko. Eu, eu sou jovem, eu me considero jovem, eu tenho 35 anos de idade. Maria. essa é, idade, hein? Foi criado é. em Sinop, você conhece a minha história aqui. Eu sempre defendi com unhas e dentes a advocacia do interior, Kiko A nossa advocacia é mais frágil muitas vezes Porque estamos longe da capital, longe às vezes do segundo grau Privilegiam muito os serviços que tem na capital E por isso a gente defendeu essa maior participação do interior na gestão da OAB Isso cresceu a a subseção de sinop antigamente tinha dois representantes no conselho seccional isso foi um trabalho árduo de várias pessoas vários profissionais hoje nós temos atualmente quatro representantes sendo dois conselheiros estaduais a vice-presidente da caixa de assistência e o conselheiro federal Felipe Guerra e para a próxima gestão se for a vontade da advocacia nós podemos ter cinco representantes mas acima de tudo Kiko Uma decisão em conjunto em colocar na chapa que apoiamos representantes com capacidade de gerir a OAB. Nós crescemos, nós temos várias dificuldades no sistema e isso precisa ter pessoas que consigam desempenhar o bom trabalho, mas precisam ter esse conhecimento. Você entrega com a sensação de dever cumprido? Ô Kiko, eu, eu e minha diretoria, e aqui quero lembrar o nome deles, Dr. Fábio Ricardo Cavina, que é o vice-presidente, doutora Luísa Felipe Barros, é o nosso secretário-geral, doutora Maiara eles, a nossa tesoureira, que fez um trabalho extraordinário na tesouraria da OAB, é, doutora Andréa Ronfingobi, a nossa secretária-geral adjunta, e o Dr. Edil Tenório Braga, que é o nosso delegado da Caixa. Além dos nossos conselheiros, vice-presidente da Caixa, conselheiro federal, que é o Felipe Guerra. entrego sim Kiko e até anotei aqui que nós fizemos um juramento quando a gente assume, quando a gente recebe a carteirinha da OAB, eu recebi a minha lá em 2019 e e 2010 da mão da presidente Soray de Castro a gente tem defender e cumprir os princípios e as finalidades da OAB e quais seriam essas finalidades defender a constituição A ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Temos que promover com exclusividade a representação e defesa e seleção e disciplina dos advogados. E nós fizemos isso, Kiko. Tenho a absoluta tranquilidade de dormir com a cabeça no travesseiro e dizer que representei a advocacia nesse período, a nossa diretoria, as nossas comissões temáticas, representou a advocacia e fez cumprir o papel da OAB perante a classe perante a sociedade.
2: Agradecer, Dr. Eduardo Chagas, sempre um, uma pessoa incrível, nunca se furtou, né, Rafa, de uhum. nos atender em tudo aquilo, em todas as demandas que a gente precisava, é, inclusive às vezes até a gente comodando o doutor Eduardo Chagas, doutor, socorre aí, e, ajuda, a gente. É, ajuda a gente aí é, dizer que a gente acompanha o trabalho do OAB desde aquela época que o doutor Eduardo Chagas falou do doutor Sidney Max, do Pagliari, Vinho. A gente é meio antigo. É, até chegar agora e, e ver que realmente está em boas mãos, a gente tem uma representatividade como a gente nunca teve é, a nível nacional e estadual. E deixar sempre abertas as portas aqui da, da Hits Prime FM. Para a OAB e para o amigo doutor Eduardo Chagas, independente do caminho que vai seguir agora, você vai para o Conselho Estadual, é, enfim, e a, a nova diretoria que vai assumir, também as portas estão sempre abertas, viu, Dudu?
3: O Kiko, obrigado, é, a gente sempre tenta fazer o melhor, pode ter certeza que qualquer gestor, seja de uma entidade ou até um gestor aí a nível de, 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 de órgão público, pode ter certeza que ele sai de casa e ele quer fazer o melhor. É, para finalizar, Kiko, agradecer essa oportunidade que a, a, a vocês sempre deram para a OAB, para os advogados, especialmente aqui na RITS, me recordo perfeitamente é, da estrutura que vocês criaram para as eleições. Não foi na eleição do ano passado, mas e, das, as várias que aconteceram nesse período. É, quero, quero falar da importância do advogado em dois momentos aqui, é, é, o que vocês falaram de notícias. Nós fomos responsáveis também, com várias outras entidades e secretarias municipais, órgãos públicos, da criação da rede de enfrentamento à violência doméstica em Sinop. É uma advogada, presidente. Como também, antigamente não era formalizada, mas a partir de 2019, formalizada a união das entidades de Sinop, que presta um grande serviço para a sociedade Sinop, e o primeiro presidente foi um advogado então nós precisamos pensar e refletir nessa nesse trabalho da advocacia nós entidade é, é presidente vice diretores nós passamos a entidade fica e é isso que nós temos que pensar isso que foi a nossa mentalidade Kiko, muito obrigado e sempre estarei à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Dudu, obrigado. É, Rafinha,
2: vamos agora se tem alguma informação para gente fechar.
1: Eu tenho até um recado do pessoal aqui da, da causa animal, né? eles parabenizam o doutor Eduardo Chagas que foi na gestão dele, que foi criada a Comissão de Defesa dos Animais, então eles falaram que são gratos por esse feito aí, principalmente é, na causa animal nós estamos apurando as informações do acidente Oeste. lá na BR-163 mas a gente já tem é, a imagem do ciclista caído a concessionária Rota do Oeste está no local, fazendo os primeiros atendimentos ali, às vítimas feridas, nós não temos a quantidade de vítimas que estão feridas mas foi um acidente que aconteceu aí próximo oposto félix de, destino ao bairro Camping Clube onde envolve aí dois veículos né de, de carga e uma uma bicicleta até o momento são essas informações, mas a gente pode atualizar a qualquer momento no nosso site, o Portal 93, então se você quer ficar bem informado, é só você acessar portal93.com.br ou você clicar logo acima quem está no Facebook, consegue acessar um dos nossos grupos, entrar no grupo de WhatsApp ou do Telegram e receber em primeira mão as informações do site.
2: Muito bem, gente, ó, já já a gente vai ter mais informações aqui, obrigado, Rafaela, obrigado, Karina, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe, na sequência vai chegar o nosso Manhã Prime. Grande abraço ao doutor Eduardo Chagas, a todos os nossos amigos da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pelo carinho. Nós voltamos amanhã com o nosso eh, Jornal Integração. E hoje, graças a Deus, tudo certo. Muito obrigado, senhor. Né? É assim que assim claro que, que é. as coisas acontecem. Né? E, e a gente vai aceitando. Isso aqui é igual carregar abóbora, sabia, Rafael? Só se ajeita a carga quando chega no
4: final. Eu vou ter
1: que aprender que você é, vai tirar férias. É, exatamente, exatamente.
4: Jornal <risos> Integração Integrando o Nortão pela notícia.